0: Hallo, hier ist Malathan, der Kulturpodcast aus China mit Tian Tian
1: und Swen, auch Sven genannt.
0: Heute geht es um chinesische Seide. China ist das erste Land in der Welt, das Seide erfunden und in Massen produziert hat. Es begann mit dem Seidenhandeln, den ersten groß angelegten Geschäftsaustausch zwischen Ost und West in der Geschichte.
1: Ja, das ist, wenn man so will, die erste Form der Globalisierung in der Antike.
0: Seit der Han-Dynastie, ca. 202 v. Chr. wird chinesische Seide in großer Menge ins Ausland verschifft. Seide war überall sehr begehrt. Damals wurden die Transportwege von den Europäer Seidenstraße genannt. Vorgerechtig hieß China Seidenland. Die landgestützte Seidenstraße hatte ihren Ursprung, wie gesagt, in der westlichen Han-Dynastie ca. 202 bis 8 Jahren vor Christus. Damals schickt Kaiser Han Wu di Zhangqian in die westlichen Regionen, um den Austausch mit den westlichen Regionen zu fördern. Der Weg, auf dem Zhangqian heißt, begann in der damaligen Hauptstadt Chang'an, heute Xi'an, und dann übergang Shu und Xinjiang nach Zentralasien und Westasien und verband später die Mittelmeerländer.
1: Ja, den Landweg kann man heute noch recht gut nachzeichnen. Ich habe in Xinjiang, äh, als ich dort war, sehr alte Karawanenstützpunkte der Seidenstraße gesehen.
0: Die ursprüngliche Funktion der Seidenstraße war der Transport von Seiden, die in Alten China produziert wurden. Dieser Weg wurde während der Ming-Dynastie zu einer umfassenden Handelsstraße. Unter anderem wurde auch der hochwertige Landtee bzw. Karawandentee auf diesem Weg transportiert. 1877, 1877 schrieb der deutsche Geograf Lichhofen in seinem Buch China, das von 114 vor Christus bis 127 nach Christus. Die Seiden zwischen China und den Zentralasien, Indien, das wichtigste Handelsmedium waren. Dieser Begriff Seidenstraße wurde dann schnell von Wissenschaft und Öffentlichkeit akzeptiert. Lichhofen reiste im September 1868 nach China und blieb bis Mai 1872, um geografische Vermessungen in China durchzuführen. Fast vier Jahre lang bereiste er den größten Teil Chinas, insgesamt 40 Provinzen. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland veröffentlichte er ab 1877 nach und nach fünf Bände des Buchs China die Ergebnisse persönlicher Reisen und darauf basierenden Forschungen mit begleitenden Zeichnungen. Dies war der Höhepunkt seiner umfangreichen Pferdatenforschung. Die Maritiner Seidenstraße bezeichnete in der alten Zeit die Seepassage für den Handel und den kulturellen Austausch zwischen China und dem Ausland. Die Straße ist hauptsächlich um das Südchinesische Meer zentriert. Daher wird sie auch als Südchinesische Meer Seidenstraße bezeichnet. Auch hier wurde Tee transportiert, der aber nicht ganz so hochwertig war wie der Karambanan-Tee. Die Maritiner Seidenstraße wurde während der Qing- und Han-Dynastie der erste einheitliche Zeit in der chinesischen Geschichte gebildet entwickelte sich von den drei Königreichen bis zur Süddynastie, ca. 220 bis 280 nach Christus, und fugierte während der Tang, Song, Yuan und Ming-Zeiten und ist die älteste bekannte Seestraße auf der Welt. Im September 2013 verkündete der chinesische Präsident Xi Jinping das Konzept der neuen Seidenstraße vor. Seitdem ist der Begriff Seidenstraße wieder etwas mehr im Bewusstsein der Menschen. Am 22. Juni 2014 haben China, Kasachstan, Kirgisien gemeinsam den östlichen Abschnitt. Der Seidenstraße, also von Chang'an heute Xi'an bis Tiansan, Korido zu dem Weltkulturerbe erklärt und sich damit als erste transnationale Kooperation erfolgreich um ein Weltkulturerbe beworben.
1: Ja, beim großen Kanal haben wir ja schon gelernt, dass solche Infrastrukturprojekte in der alten Zeit, aber natürlich auch in der neuen Zeit, wie auch die alte Seidenstraße, auch die Kultur und vieles mehr beeinflusst haben.
0: Ja, das ist hier ganz genauso. Die Seidenstraße exportierte nicht nur Seide, sondern importierte auch den Buddhismus zum Beispiel. Der Buddhismus wurde hauptsächlich durch die Seidenstraße nach China eingeführt. Das buddhistische Kulturerbe der Seidenstraße ist sehr reich, insbesondere die Höhlenskulpturen. Entlang der Seidenstraße vom Westen nach Ost vom Tien Shan gebirge zum Hexi-Korridor und dann zum Guanglong-Gebiet sind in den Teller große und kleine Roten und Tempel versteuert. In der Han-Dynastie kam der Gesandte der westlichen Regionen Yi Chun nach Chang'an, um den Kaiser zu huldigen und den chinesischen Schüler Jinglu das Sutra des Buddhas zu diktieren. Seitdem wurde der Buddhismus offiziell in China eingeführt, und die Geschichte dieser Zeit ist als historisches Symbol der ersten Übertragung. Des Buddhismus als Yi Zheng Grantin Sutras bekannt. Nachdem der Buddhismus aus dem Westen in China eingeführt wurde, begann er sich in China auszubreiten und erreichte seinen Höhepunkt in der Süd- und Tan-Dynastie. Während der Tan-Dynastie reiste der bekannte Mönch Xuanzang nach Indien, um buddhistische Schriften zu studieren und Vorträge zu halten. Der berühmte chinesische klassische Roman Reise in den Westen erzählte die Geschichte auf dem Weg nach Indien von Xuanzang. Nach seiner Rückkehr hatte er das Buch »Die westlichen Regionen in der Tang-Dynastie« geschrieben, das die Politik, Gesellschaft, Sitten und Gebräuche verschiedener Länder zu dieser Zeit beschrieb. Seitdem hatte er 657 buddhistische Schriften nach China geholt. Und Kaiser Gaozong der Tang-Dynastie baute die Wirtgangs-Pagode in Tang an, um diese Schriften aufzubewahren.
1: Ja, über die Reise nach Westen sollten wir auch mal eine eigene Folge machen. Denn diese Geschichte ist zwar im Westen, also in Amerika und England sehr verbreitet, aber in Deutschland komischerweise nicht. Aber zurück zur Seide.
0: Ja, das machen wir. Obwohl heute viele Leute Kleidung aus Seiden tragen, wissen sie aber nicht, woher die Seide kommt. Seide ist eine durchgehende lange Phase, die durch die Koagulation der Seidenflüssigkeit gebildet wird. Die von dem arten Seidenhaupen kokons gesondert wird. Sie wird auch Naturseiden genannt. Sie ist einer der frühesten vom Menschen verwendeten Tierfaser. Seidenfaser werden aufgrund der unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten der Seidenraupen in vielen Arten unterteilt, darunter Maulbeerseidenfaser, die durch den Verzehr von Maulbeerblätter gebildet werden. Tussidem die durch den Verzehr von Tusa Blätter gebildet werden. Unter anderem wird Seidenphase die durch den Verzehr von Manio Blätter, Maulbeerblätter und wissenus gebildet werden.
1: Ja, da muss ich kurz einschieben, wenn man von Shanghai nach Hanzu mit dem Zug fährt, dann sieht man gerade so in der Gegend um Haining endlos viele Maulbeerpflanzungen. Das ist auch nicht ohne Grund, weil diese Gegend ist eigentlich so in alter Zeit jedenfalls Kernpunkt so der Seitenherstellung gewesen.
0: Ja, genau, das ist gerade die Gegend, wo viele Maulbeerbäume angebaut sind. Experten vermuten, aufgrund Archäologischen Funde, dass China Mitte der Jungsteinzeit, also vor 5000 oder 6000 Jahren, damit begann, Seiden herzustellen. 1926 wurden im Dorf Xiying in der Provinz Shaanxi Seidenraupen, Kokons ausgegraben, die aus der yangshao zeit Stammen.
1: Das ist jetzt Shangxi, also relativ weit weg von hier. Warum ist denn die Stadt Hanzhou durch Seide so bekannt geworden?
0: Hanzo ist eines der berühmtesten Produktions- und Verarbeitungsgebiete für Rohseiden. Die klimatischen Bedingungen und der Boden sind hier für das Wachstum von Maulbeerbäumen und die Vermehrung von Seidenraupen ideal. Man nennt Hanzo auch Heimat der Seide. Die Geschichte der Hanzo-Seide lässt sich bis in die Zeit der lianzhou kultur von vor 4.000 oder 5.000 Jahren zurückverfolgen. Wir haben zu dieser Kultur schon eine Folge gemacht. Zu dieser Zeit waren die Vorfahren der Hanzoer in der Lage, Maulbeeren anzubauen, Seidenraupen zu Züchten, Seiden zu weben und Werkzeuge zum Aufwickern von Seide herzustellen. Ein paar tausend Jahre später, in der Frühlings- und Herbstperiode, betrachtete König Goujian von Yue die lohnende Maubärbauer als Politik zur Wachstum des Landes. In der Tang-Dynastie hatten in der Hanzo reichlich vorhandenen Damas sorten den Ruf, die besten der Welt zu sein, und wurden zum höfischen Tribut. Während der südlichen Song-Dynastie wurde Hanzo endgültig zur Heimatstadt der Seide, weil das Geräusch des Websturfs in jedem Haushalt zu hören sei und die Damen in der Stadt Seide tragen heißt es in einer alten Geschichte. Vor mehr als 1000 Jahren wurde die in Hanzo produzierte Seide nach Südostasien und in arabischen Länder exportiert und ebnete so die Seidenstraße von Land und Meer aus.
1: So, und jetzt kommt Marco Polo, der angeblich hier in Hanzo Präfekt gewesen sein will. Was ich bezweifle, aber was zweifellos eine schöne Geschichte ist, apropos zu jener Zeit war, also zu Marco Polo's Zeit war Hanzo noch eine Stadt am Meer. Die Hanzo B oder der Rückzug vom Meer äh, erfolgte dann über die Jahre durch die Versandung.
0: Naja, man weiß es nicht so genau. Als Marco Polo in der früheren Yuan-Dynastie Hanzo besuchte, sagte er, Hanzo produziert eine große Menge Seide und die meisten... Einheimischen sind immer mit Seiden bedeckt und prächtig. Damals war mehr als die Hälfte der Händler in Hanzo in Seidenhandeln tätig. Mit Seide und satte beladene Schiffe fuhren in die gesamte Welt. Heute kannst du in Hanzo das große China Seidenmuseum und die China Seidenstadt besichtigen. Wir werden in der nächsten Zeit Video darüber machen. Jetzt kommen wir zu einem Gericht. Ich möchte euch ein sehr einfaches zu kochendes Gericht vorstellen. Rührei mit Tomaten.
1: Ja, das ist in der Tat eines der chinesischen Nationalgerichte. So, das wäre es für heute. Das Rezept wie immer in den Shownotes soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Bye, bye.